0: はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんはえ。内海武雄の心身健康ラジオの時間です。体も健康にということで、え今日も最後までお付き合いください。え今日は4月26日月曜日ですね。月曜日は医療社会学の話を毎週取り上げておりまして、え前回からと社会学の中にもコミュニケーションですね、ここを中心に取り上げようということで、ヘルスコミュニケーションの話をしております。今日はですね、その中でもヘルスコミュニケーションって、まあ、いろんな中身があるんですけれども、その中でも、このコロナ禍でですね、この1年ちょっとですね、大変注目されているのが、このリスクコミュニケーションというので、これに関してちょっと取り上げてみたいというふうに思います。リススコミュニケーション、皆さん聞いたことはありますかねあの時ですね、特に第1波の時にあの国の専門家会議っていうのがあってそれの方々が、まあ、頻繁にあの記者会見とかそういうのをやってたと思うんですけれども、えー、その専門家会議が一旦こう解散みたいになる時にこのコミュニケーションの問題があったっていうようなことがまあ、報道ととかかででもももらまましし、したた文章出ていいいののご存知の方もいらっしゃるかと思います。まあ、それぐらいですね、この専門家と一般市民の間の,このコミュニケーションですね、まあ、このコロ,コロナっていうのはまあ大変なこうリスクになるわけで、これのコミュニケーションの重要性っていうのは、この、えー、まあ1年、すごい認識されているというふうに思いますで、先ほどちょっとネットを調べただけでもですね、まあ、いろいろコロナとリスクコミュニケーションっていうふうにググるとですね、まあ、いろんな記事が出てきました。ででまあ、それもまた後ほどご覧いただけたらと思うんですけれども、コロナに限らずですね、実はこのリスクコミュニケーションっていうのは、まあ、いろんなところで今までも話題というか、注目されてきています。でまあ、最近です、まあ、最近でもないですからもう、東日本大震災ですね、10年以上前になりますけれども、東日本大震災の時の、あの特に原発ですね、原発の放射,能放射線問題ですね、えー、これ、も直近、先週でしたかね、にも汚染水をどうするのかっていう話もあったりしましたけれども、こういうののコミュニケーションとかですね、あとはもう数年前、もう今はもう全然話題にもならなくなりましたけれども、東京の,あの築地市場ですね、これを豊洲に移転するかどうかっていうので、小池都知事がなんか、やめるやめないとかそういうのはありましたけど、情勢の問題とか、ですねこんな感じで非常にリスクコミュニケーションって大事なんですけれども、まあ、いつの時代にも課題があるっていう感じなんですね、でこの感染に関しても、実はコロナの前の新型インフルエンザの時にも、新型すみません、後ろでバキバキになりました、えー、と新,型コロ新型インフルエンザです、ね、の時にも、リスクコミュニケーションの問題っていうのがあったようなんですけれども。ちょっと私その時はあんまり認識してなかったんですけどもただまあいつの時代にもこのリスクコミュニケーションの問題というのはあるというふうに言われていますで、えっと、これのまあ一つの鍵がですねこの安心と安全ですね<笑>これあの築地市場の,その移転の時にも話題になったりしましたけれどもこれ、えっと、科学的に安全であるということと人々の安心が得られるかどうかっていうのはこれちょっと全く別問題で、えー、安心を得るためにはどこまででもこう安全を追求するというわけではなくて、やはりコミュニケーションの力を持って、えーまあ、あ,のある程度の安心を一般市民の方に知っていただくしかないのかなという感じではあります。えーえー、とちょっと話戻しますけどもうそもそもリスクコミュニケーションとは何かという話ですね。この定義をちょっとまず押さえたいと思うんですけれども、この前回から参考にしているヘルスコミュニケーション学入門という石川先生の書籍によりますとですね、リスクコミュニケーションの定義はナショナルリサーチコンシルってというのが1989年に出しているらしいんですけれども、そこにリスクコミュニケーションの定義が書いてあると。ちょっと読み上げますと、リスクコミュニケーションとは個人、集団、組織間でのリスクに関する情報及び意見の相互作用的過程であるそれはリスクの特性に関するメッセージ及びリスクマネジメントのための法規制に対する反応やリスクメッセージに対する反応など、リスクに関連する他のメッセージも含むというようなことが定義になっています。ここでまあ個人的には最も重要かなと思うのが、やはりこの総合作用的過程というところですね、インタラクティブプロセスというふうに書いてありますけれども、なので、前回のお話にも共通する部分ではありますけれども、もうそもそもコミュニケーションというのは共有するというものなので、一方的にこうバーっと送り手側が伝えて、それを受け手側がどう反応するかというところが一番大事なので、送って終わりっていうそういうわけではないっていうことですね。ただまあこの特にコロナにかかるリスクコミュニケーションは非常に難しくてですねまずいろいろなテーマがありますよね。感染に関するテーマとかあと検査に関するテーマとかですね、まあ、最近はもっぱらワクチンですけれども、まあ、こういったところで非常にいろんなコミュニケーションのまずいうかテーマがあるということが1つとあともう1つはあの 1, 対個人1対1ですね個人で行われるコミュニケーションもあれば1対ターみたいなああいう,こう専門家会議、まあ、私も専門家ではないですけど院内では感染対策をやってますけどもそういう場面のコミュニケーションとかですね、まあ、いろんな場面のコミュニケーションがあって、えー、こういうまあステークホルダーね、そういうリスクに関連する人が、まあ、いろんなところにいるというところがあの非常に難しさを生んでいる原因というそんな感じになるかと思います。で、えー、とちょっと、この、まあ、一応リスクコミュニケーションの流れとかですね、あと作成上の注意とかっていうのもこの書籍の中に書いてあるんです。例えば作成上の注意としてはフレーミングって言って、どういうふうな枠にフレームで伝えるかっていうのであるとかですね、あとは確率の表現ですね、0. 何パーセントっていうふうに伝えるのか、100人に3人っていうふうに伝える、それだで 0.7%、失礼しました、1000人に何人とかっていう形で伝えるのかによっても、受け手が全然受け取る印象が違うというのもありますし、あとは言語表現ですね。こういう、えー、とまあ、声で伝えるメッセージなのか、文字で伝えるのか、ある文字で伝えるに関しても、どれぐらいこう柔らかく伝えるかとかですね、そういったコミュニケーションの問題がありますし、あとは、恐怖喚起っていうことも、こ書籍では取り上げられてますけれども、このまあ、恐怖を喚起して、まあ、要は今、緊急事態宣言なんで、コロナに関わるリスクを最大限強調していくっていう方法もありますけれども、まあ、それでは人の行動は変わらないっていう部分もあったりするので、この辺なかなか難しいところかなというふうに思います。はい、というわけで、えー、と今日ですね、まあ、その本当にコロナに関わるリスクコミュニケーションは、本当にいろんな記事がありましたので、その代表的なところを5つぐらいですね。参考ウェブページとししててげさせていたただきましたでその中で、ちょっと1冊面白い書籍があって、これ、えー、去年おととしぐらいでしたかね。えー、っとあ、そうですね、2019年に出た本で、えーこ、この記事の中でも、どこの記事かちょっと忘れましたけれども、1個ご紹介されてましたけれども、事実はなぜ人の意見を変えられないのか、説得力と影響力の科学っていう、ターリ・シャーロットさんっていう、方が書かれた本、もうこれ非常に面白かったので、あのぜひ、えー、お読みいただけたらというふうに思います。あのこの本はですね、まあ、要は、まあ、そのタイトル通りなんですけれども、いろんな事実があるじゃないですか。なんですけど、事実だけをもってして人の意見を変えるということは難しいということが述べられている、まあまあも、もっと本当は難しいですけれども、お書籍になります。なのでまあ、あの今日のリスクコミュニケーションの話ともちょっと関わる話ですし、まあ、どちらかというとちょっと心理学的な要素もありますけどね、あのもし興味があればぜひ手に取っていただけたらというふうふに思います。まあ、ちょっとこのコロナに関するリスクコミュニケーションはいろいろ話すところもあって、まあ、私なりにも1年間いろいろ工夫もして、院内の感染対策とかリスクコミュニケーションには非常に気を使ってやってきたつもりではありますけれども、まあ、それでもまだまだ。あやらないといけないことはいっぱいあるなというふうに思った次第です、はい。というわけで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。